1: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, Don, Lore Do don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de guerra chino? ¿Piensa usted ir a Taiwán <risa> o sea a participar en la invasión? ¿Eh? Explíqueme esto. Buenas noches, muy
0: buenas noches. Buenas noches, Don César. Es un casco digital, porque ya sabe usted que los chinos en tema digital lo llevan bastante bien. ¿Mm? Casco con inteligencia artificial. Yo supongo que habrá algún día en el que Elon Musk o alguno de sus secuaces o de sus discípulos pues creen un casco de estos, ¿no? Que te lo pongas y que cambie tu pensamiento por completo. Ya no la falta de economist, ¿verdad? Para estos, eh, para estos menesteres, una <risa> vez que inventen el casco. Pero sí, sí, la verdad es que China está esperando, está esperando un ataque, está esperando un ataque financiero. Vamos a hablar largo y tendido de ello. ¿Ya han visto cómo ha actuado la OTAN en Rusia? Y, bueno, pues están preparando un plan de contingencia, un plan de contingencia para guerra económica. Ya dijimos cuando empezó todo este lío que China estaba utilizando un poco eh, esta guerra, este conflicto generalizado, no este polvorín del este de Europa como piedra de toque para, para ver un poco los movimientos que puede tomar la OTAN si en un futuro son ellos los que están en la diana y no los rusos. Y la verdad es que está el panorama, está el panorama interesante. Todo el mundo a la espera de Jerome, además, eh, ese Jerome Powell, esa reserva federal, a lo mejor algunos de nuestros amigos, cuando nos estén escuchando, eh, pues eh, ya sabrán lo que ha hecho la Reserva Federal. Eh, yo mañana hablaré largo y tendido, más que del anuncio que haga, esa subida de medio punto, de 0,75, de, de tres cuartos de puntos, de los tipos de interés y finalmente se produce. Eh, hablaremos sobre todo de ese discurso de Jerome Powell, porque eh, ya saben todos nuestros queridos amigos que aquí el problema no es cuando saque la Reserva Federal el comunicado, sino cuando el presidente empieza a hablar. Porque el presidente empieza a hablar y entonces la, la lía, siempre la acaba liando, hace algún comentario que el mercado se toma de aquella manera y luego ya posteriormente tendremos un análisis dentro de un par de semanas con esas actas de la Reserva Federal en lo que es, eh, ya lo dijimos el otro día, la reunión más importante de los, de los últimos tiempos. ¿no? Y mientras tanto, la Comisión Europea pues ha puesto el huevo, don César. Y como era de esperar, a ver, es que, pequeño. que nueva maldad, que nueva no maldad. No es un huevo de codorniz, no a... me parece a mí, porque... Pff, Pequeño, tiene poca yema. A mí el huevo de codorniz me gusta mucho, ¿eh? con jamoncito y tal, ¿no? Sí,
1: Una de pan. Es usted, es usted un exquisito, vamos. <risa> me parece muy bien,
0: ¿eh? No, no tengo nada en contra. Chorroncito de aceite. Mm.
1: Como sé que le cojo ahí con el estómago. Sí, me, me estaba callando, pero efectivamente usted ha decidido sublevarme los jugos gástricos todas las mañanas y, y lo está consiguiendo hoy es también. Que la
0: gente no sabe que cuando comenzamos este vuelo, yo normalmente ya tengo la tripa llena, pero don César no. Y entonces, no. claro, hay juego con cierta ventaja. Total. Eh. Bueno, aunque nos digan que tiene el tamaño de un huevo de avestruz, lo que ha puesto la Comisión Europea, o de dinosaurio, si me apura, en realidad ya digo que es de codorniz. Trae varios días de reuniones con Catherine incluido, como no, la burocracia que dirige Europa ha acordado finalmente proponer a los gobiernos del viejo continente imponer un embargo total al petróleo ruso. Proponer con embargo total no son conceptos que se lleven muy bien,
1: ¿no? No, no, la verdad es que no.
0: O embargo o no embargo, ¿no? Sí. ¿Mm? Avanzamos ya aquí hace varias jornadas que este eh, era el escenario más plausible, así que no va a ser de cumplimiento obligatorio porque va a ser una propuesta para todos, de hecho, Hungría ya ha dicho que no lo va a cumplir y efectivamente todo el mundo da por hecho que esto va a ser así. Alemania está callada diciendo que lo cumplirá en el futuro. Porque es que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dejado claro que este embargo total, como dicen ellos. Se va a ir aplicando progresivamente de forma ordenada, con lo cual ni siquiera es embargo. No es que sea total, es que ni siquiera es embargo.
1: Es que, vamos a ver, esta señora yo creo que es una de las víboras peores que ahora pulula por la política internacional. O sea, aparte de corrupta, es un personaje malvado hasta unos extremos increíbles. Pero anda que la gente que tiene alrededor también es de
0: cuidado, ¿eh? Sí, sí, y además en la, en la propia cara se le ve a ella ¿no? cuando hace declaraciones, cuando habla sobre todo del tema de la digitalización y de esa de esa wallet, de esa billetera de identificación en la cual quiere incluir no solo el dinero virtual o el dinero, eh, el dinero digital de Banca Central, sino también esos datos sanitarios que hemos expuesto muy bien en, en el gran reseteo, con vídeo incluido, no, mostrando un poco a esta señora. Mucha gente no recuerda el pasado. ¿no? Yo siempre he dicho que los organismos internacionales hay que poner a alguien que sea corrupto porque así, de alguna manera, pues se le tiene sujeto con una correa, ¿no? Como, como a los perros, ¿no? Para que no se te escape, ¿no? Pero es que en el caso de Ursula von der Leyen es que es, es evidente. Es que esta señora, aunque ahora sin pena ni gloria eh, su declaración reciente, ¿no? Ante el Bundestag por una investigación de corrupción de cuando ella era ministra de Defensa, el caso es espectacular. Porque es que, vamos a ver borró hasta datos de teléfonos móviles ¿eh? Eh, para intentar evitar que el personal no se diera cuenta de que se habían producido una serie de contratos a dedo eh, por valor de varios centenares de millones de euros en los años 2015 y 2016, cuando ya era ministra de Defensa. ¿Qué sí. pasa con los ministerios de Defensa y los contratos a dedo?
1: Pues, pues que los ministerios de Defensa están relacionados con poderes supralegales. Es decir, en ocasiones pues se da la circunstancia de que las comisiones que se cobran por la compra de armas se las lleva algún personaje muy importante uh -huh. y ese personaje es el que nombra realmente al ministro de Defensa. Uh -huh. Tanto que a lo mejor le has prometido el Ministerio de Defensa, pues qué sé yo, a un señor que se llama Trillo y al final el Ministro de Defensa un señor que se llama Serra, que ni siquiera es de tu partido, pero alguien tiene que cobrar la
0: ese Serra, Ese Serra no es Narcís, es el otro, es Eduardo, es otro. y ese es el del partido, pero el partido con P mayúscula. ¿Eh? Efectivamente,
1: efectivamente. Entonces, a veces es eso. A veces es que el que se lleva la comisión, eh, por cuenta de empresas extranjeras, pues es el ministro. Y entonces el ministro, ¿por qué va a renunciar a eso? A, a lo que no renuncia bajo ningún concepto es a quebrantar la legalidad. Y así pasan las cosas que pasan, la gente se mete en las guerras que se mete y aplauden como focas a sujetos absolutamente repugnantes.
0: Aunque lo normal sería decir, bueno, pues si te han pillado no, te condenan, o también te pueden condenar sin condena, como hicieron con Lagarde, con el caso de la corrupción corrupción en Francia, cuando eh, ella era ministra, estaba con el, con el señor Tapí, el de Adidas, al cual se le entregó un dinero, por orden en teoría de Sarkozy, fue condenada sin condena, porque claro, no queda bien una condena en el currículum de primera una, una directora o una responsable del Banco Central Europeo, como es ahora, pero antes había sido directora gerente del FMI, por eso digo que es que parece que, que los buscan. ¿no? Pero es que en el caso, además de Úrsula, es que denunció un caso de hackeo a finales de 2018 para cambiar de móvil. Fíjese usted para qué se usa esto del hackeo y así el antiguo poder destruirlo, que era donde estaban todos los datos que le implicaban ¿no? en, en todo este escándalo. Entonces, si te pillan, por lo menos dimite. No. Lo que hacemos es ascenderla y ponerla de presidenta de la Comisión Europea en un momento en el que la Comisión Europea pues, eh, se dobla una vez más ante Estados Unidos o ante la OTAN o ante sus vecinos británicos. Pero esto, esto al final tiene lógica. Es decir, y alemana, porque nosotros, esta mujer es alemana. Claro, nosotros lo estamos
1: mirando desde la perspectiva de la decencia, pero... Es que esa no es la perspectiva en la Unión Europea ni en la Comisión Europea. Hay que mirar la lógica que ellos tienen. Entonces, ¿quién nos viene mejor en la Comisión Europea? Los corruptos. Y además, los probadamente corruptos en casos escandalosos de corrupción. Porque esos sabemos que la van a repetir o sea, eso sabemos que la van a repetir. Entonces, a esa gente, pues es a la que designamos. Y si se ve desde esa óptica, encajan todas las piezas. Mm -hmm. Si, por el contrario, lo ves desde la óptica del sentido común, de la honradez, de la decencia, entonces, ya, ya, aquí no me encaja nada. Hombre, no le encaja nada porque usted ha llegado con un balón de fútbol a un partido de baloncesto y, y no se da cuenta de que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Sí, además en el caso de Úrsula también por parte de por, por su consorte ¿no? porque su, su marido pues está también en el negocio sanitario lo cual pues no queda muy bonito no teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los no, últimos tiempos ¿no?
1: Esto confirma mis tesis con creces es decir,
0: es usted corrupta sabemos que
1: además es corrupta en términos que tienen que ver con el tráfico de armas y además tiene usted al marido en la Big Pharma oiga señora, usted es perfecta hmm. O sea, usted es
0: perfecta. Sí, en eso estamos. De hecho, fue el que, el que negoció el producto, el producto de Pfizer con, con la Unión Europea. O sea que, tranquilamente. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Dice, vamos a ver. Embargo total. ¿Total para todos? Bueno, para todos no. Bueno, pero no es total. Bueno, es total para el que decidan que sea total. Ya, muy bien. Esto parece un chiste, de verdad, pero no lo es, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer ya? No, todavía no. Lo vamos a hacer de forma ordenada. Eh, como diría José Mota, hoy no, mañana, ¿no? Y dice, ¿y por qué no lo hacemos hoy? Y dice, oiga, es que no podemos dejar de comprar petróleo. Bueno, pues entonces, ¿para qué se, reuni se han reunido ustedes? <ríe> es que, de verdad, yo, no sé, en Estados Unidos se tienen que estar partiendo de risa. En la Casa Blanca se tienen que estar partiendo de risa diciendo, pero mira estos imbéciles.
1: Bueno, en la Casa Blanca y lugares aledaños, se están partiendo de risa, mientras Joe Biden dice, ¿por qué os reís <ríe> si no han llegado las hamburguesas? ¿Eh? Pero... Pero efectivamente se están partiendo de risa yo no tengo ningún problema. Yo Biden
0: con la televisión, ¿no? Buscando el canal donde están poniendo el programa, ¿no?
1: Sin sí, enterarse de nada. ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Mientras no, y viene... que se están partiendo de risa, se están sí. partiendo de Rebo, risa. Ya porque, que porque desgraciadamente han trascendido fotografías de algunas de esas reuniones entre los que toman decisiones, y es que se ve que, que, que es que se desternillan. Mira, o sea, yo... vamos a arrasar un país entero vamos sí. a hacer un negocio reconstruyéndolo vendiendo armas jajajaja. y el otro diciendo pero de qué os reís dónde están las hamburguesas Entonces, <ríe> y, al es tiempo,
0: y al mismo tiempo supuestos analistas de Postin diciendo que todo lo que está ocurriendo demuestra la fortaleza de la Unión Europea y demuestra el todos a una oiga eh, vamos a ver que esto es una burocracia y sigue siendo la misma burocracia que era hace seis meses por mucho que ahora algunos consideren que vamos camino de los de los subestados. Estados Unidos de Europa, ¿no? Porque siempre estaríamos por debajo del tío San, ¿no? Bueno, esta propuesta se va a incluir en un nuevo paquete de sanciones, que teniendo en cuenta todos los que llevamos ya, no sé si es el sexto, es el séptimo, es el octavo, esto es como las olas pandémicas, que ya no sabe uno por dónde vamos. Yo creo que en lugar de sacar varios paquetes, tendrían que haber anunciado directamente el cartón, ¿no? Como los de tabaco, que traían ya directamente una decena de cajetillas, o sea, ¿no? Una decena de paquetes. La verdad es que, es que es tremendo. Ese tabaco, por cierto, que hace años los médicos recomendaban también, porque era bueno para la salud fumar. O al menos eso nos decían. Nos lo recordaba el otro día Don Isaac en sus redes sociales, recuperando un viejo anuncio en blanco y negro, ¿no? De médicos fumando diciendo lo bueno que era fumar, ¿no? Recomiendo mucho la serie Dope Sick. Que también me recomendó Don Isaac y que la estoy viendo, sobre los opiáceos en Estados Unidos y esa crisis eh, de opiáceos que hay, drogas eh, legales que se convierten en ilegales. Explicamos un día en uno de los grandes reseteos del programa que tiene Estados Unidos con el tema de los opiáceos y les ayudará a comprender muy bien lo que está pasando en nuestros días con el famoso producto de los amigos de Pfizer, Moderna y compañía. ¿no? Bueno, el nuevo paquete de sanciones, además de castigar el petróleo de Rusia, castigarlo en diferido, como el despido de Bárcenas, el tesorero del PP, contempla también correctivos, nos dicen, para personas y entidades responsables e involucradas en la masacre de Bucha o de Mariupol. Y yo pregunto, ¿cómo saben los señores de la Comisión Europea quiénes son los responsables de la masacre de Bucha si el Pentágono dice que no lo sabe? ¿Somos más listos que ellos? No, no.
1: Vamos a ver, yo estoy convencido de que lo saben. Cuestión aparte, <risa> cuestión aparte es que estén diciendo la verdad. Pero que lo saben, lo saben. Porque no hay nada bueno, más que ver. A lo mejor se lo atribuyen lo a otros, ¿no? Por ahí va usted, exactamente, ¿no? Claro. exactamente. Y se sabe perfectamente quién lo ha hecho. Y no son los rusos. Y no doy más pistas.
0: ¿eh? <risa> Fíjense en, en las bolsas ¿no? de alimentos que había alrededor de los cadáveres. Sí. Y eso pues demuestra que esas personas... y lo que La estaban, cinta que llevaban en el brazo. Mm, y esas personas estaban recogiendo. Recogiendo comida y por eso seguramente las mataron, ¿no? Porque recogían comida de quien no debían. Mm, lamentablemente seguramente sea así, ¿no? Bueno, esto se tendrá que investigar, digo yo. Hasta entonces, la señora Ursula von der Leyen no sé muy bien eh, si tiene ya la baraja, las cartas de la baraja con los responsables de la masacre, como sucedió también en su momento en el 11-S, con esa baraja de señores, que muchos de ellos pues acabaron muriendo de causas naturales años después en sus países de origen, ¿no? A pesar de que nos decían que iban en unos aviones, ¿verdad? Allí conduciendo después de haber dado unos cursillos ¿eh? de avionetas, ¿eh? vaya, Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. También quieren sacar del sistema de transferencias internacionales SWIFT, o mejor dicho, el sistema de comunicación que facilita las transferencias financieras internacionales al banco más grande de Rusia, que es Sberbank que hasta ahora se había librado supongo que los que tenían ahí pasta occidentales han sacado todo lo que han podido y ahora ya, dicen, y ya, bueno, pues ya, ya han ya.
1: sacado todo <ríe> claro. ya lo pueden condenar
0: al banco sí. claro, dice, bueno, pues ya hasta nosotros ya hemos acabado con lo nuestro ¿eh? se ha destruido la documentación que había que destruir y ahora ahí os quedáis sin embargo, Gazprom Bank se mantiene en la partida ¿por qué? porque es el banco de las cuentas Special K esas que son muy buenas para el tránsito de hidrocarburos, especialmente de gas, entre Rusia y Europa y donde tiene abiertas cuentas todas las empresas que compran gas a Rusia, que lo compraban ya antes, con independencia de su nacionalidad, que no les cuenten películas. Los gobiernos están diciendo que no, pero sí. Sí, las empresas han admitido que sí y algunas de ellas públicamente. ¿no? Eh, eh, la empresa italiana Eni lo, lo, lo dijo hace escasos días mientras que el gobierno estaba negándolo. Bueno, pues crean ustedes a quien quieran. Hay ahora mismo gas ruso... Llegando a Italia, sí, pues ya saben que se está pagando, y si se está pagando, se está pagando en cuentas especial K, donde se deposita el dinero, euros o rublos, y luego se convierte a rublos en el caso de que no sean euros, de que sean euros, perdón, porque también el Banco Central de Rusia necesita euros para hacer frente a sus obligaciones de deuda pública que tiene emitida en euros, algo que también parecen muchos olvidar, y que no puede eh, atender en buena medida porque la OTAN no le permite acceder a sus reservas antiguas en euros las que tenía antes de la invasión. De esto va la película, fundamentalmente. ¿no? Entonces, claro, después de contar todo lo que hemos contado aquí, vamos a mencionar las declaraciones de von der Leyen y yo no sé si ha dicho alguna verdad. Vamos a ver si encontramos alguna verdad. Dice, con todos estos pasos, estamos privando a la economía rusa de su capacidad para diversificarse y modernizarse. Me ha recordado esto un poco a Superratón también, ¿no? Supervitaminar, supervitaminarse y mineralizarse, decía Superratón, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? Pero vamos a ver, si algo ha hecho la OTAN, si algo ha hecho las sanciones de Europa a Rusia, es aumentar su capacidad para diversificarse. De, de hecho, le hemos empujado a diversificarse. ¿Cómo, ¿Cómo que estamos privando a la economía rusa de esta capacidad? Todo lo contrario. Y de modernizarse también, pues si ¿sí van a empezar otro gasoducto a construirlo dentro de nada… Pachina, Power of Siberia 2. Los nombres molan, ¿eh? De los, de, los, de los gasoductos, ¿eh? Nord Stream, Power of Siberia. Al contrario, ¿eh? es al contrario. Y luego dice, claramente no lo lograrán diversificarse. Dice, bueno, bueno, no dice usted que están privando la economía rusa de su capacidad. Ella misma es consciente de que está mintiendo, ¿no? Y luego dice, al contrario, Ucrania se ha levantado en unidad. Bueno, cada uno ve la feria como le va, ¿no? Dice, y es su propio sí, país, sí. Rusia, el que se está hundiendo. Hombre, Rusia tiene unos problemas económicos del carajo. Del carajo, porque le habéis quitado las reservas internacionales. Claro, y tiene un control de capitales porque le habéis puesto sanciones occidentales. Entonces, oiga, hay gente que me ha preguntado, oiga, es que usted está diciendo que están ingresando más los rusos con los hidrocarburos, pero el PIB va a caer, evidentemente. Un país con control de capitales va a sufrir una crisis económica, evidentemente. Evidentemente, si lo que estamos hablando es del día después Porque después de esta crisis económica Rusia no va a depender de la Unión Europea Porque siempre se habla de la dependencia europea de Rusia Pero ya al revés En el momento en el que Rusia no dependa para nada de la Unión Europea Ya sabemos dónde va a estar Y con quién va a hacer negocios Con los que nos llevan mucho tiempo diciendo que eran los malos Bueno, ya saben que hay malos y malos Hay algunos que tienen barba que son malos Otros no, otros con turbante que sí, otros que no los cataríes también están partidos de risa, viendo cómo nos están colocando los hidrocarburos y los de Azerbaiyán también. ¿no? Entonces, las rondas correctivas anteriores, los anteriores paquetes de sanciones, es que los llaman rondas correctivas en Bruselas, eh, no entiendo muy bien, contra Moscú y Minsk, buscaban prohibir las transacciones con el Banco Central de Rusia y congelar parte de sus activos, cortar el tráfico a barco y aviones rusos, dificultar las transacciones de sus bancos e impedir ciertas exportaciones, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Además de castigar más o menos a mil personas de forma discrecional, diciendo que son cercanos al Kremlin, eh, que, bueno, que esto eh, habría que demostrarlo. Es decir, igual que en, en un país cuando eh, pues se mete mano en las cuentas bancarias se requiere eh, pues una orden judicial, excepto en España, en España esto esto no sucede, ¿verdad? Pues en el ámbito internacional también debería exigirse. Es decir, uno tendría que coger, ir a un tribunal internacional y decir, oiga, no, so, creemos que estos ciudadanos están participando en determinadas actividades delictivas y entonces les bloqueamos, ¿no? Sería la manera de hacerlo, digo yo.
1: Bueno, lo tremendo del asunto, porque verdaderamente es tremendo, es cómo se ha aprobado un decreto hace unos días al que yo le dediqué un editorial, en virtud sí. del cual... La ley hipotecaria la trituramos totalmente, sin ningún tipo de prueba, porque nos apetece, notificamos el mismo día y además esto es sine Sinedie. Vamos a ver, se están, se están adaptando medidas que son extremadamente peligrosas, sí, sí. que la gente no se da cuenta y que las furcias mediáticas silencian, pero que son muy peligrosas. Es decir, ahora mismo llega, eh, llegan las fuerzas de la Gestapo de, de Antonio y deciden que una finca que tiene usted, o una casa que tiene usted, un piso que tiene usted, pues esto, esto es que hemos llegado a la conclusión de que tiene que ser de un ruso. Bueno, primero, vamos a ver, aunque sea un ruso, usted no tiene derecho a entrar como un elefante en una cacharrería y quedarse con una propiedad que no es suya, sea de un ruso, de un chino o de un finlandés. Segundo, tal y como aparece en el registro, esto es de Juan Pérez Gómez. De modo que o usted demuestra que Juan Pérez Gómez en realidad se llama Vladimir Politovich, eh, yo qué sé. Bueno,
0: y, y además eh, Vladimir ha matado a alguien o ha hecho algo. ¿no? Además, si ¿no? ha
1: hecho algo, claro. usted no puede hacer esto. Bueno, pues ya tenemos esa norma. Y además la norma es tremenda. Y yo lo comentaba ayer en el editorial, porque no solo es que de pronto yo me quedo con eso porque se me ha puesto en las narices y sin que aparezca un juez que diga esto es correcto o no y violando la legalidad de la manera más descarada y apelo a la guerra de Ucrania para hacerlo, que tiene claro, una claro. cosa de delito, no. sino que además en el mismo decreto ley incluyo que me voy a poder llevar el dinero que quiera fuera y que en un trimestre no voy a avisar a nadie y que, por supuesto, esto va a carecer de control. Es decir, a partir de ahora, el consejero de Sanidad de Aragón, el consejero de Obras Públicas de la Generalidad de Valencia o de la Generalidad de Cataluña, el que está encargado de Economía de la Comunidad de Madrid, y, por supuesto, todos los ministros que hay, en un momento determinado, deciden que sacan el dinero que quieren fuera de España, porque supuestamente con la guerra de Ucrania resulta que las representaciones que tenemos en el extranjero no van a tener dinero.
0: Sí, hay un riesgo de cambio de divisa. Lo que dicen Y entonces lo que necesitarían sería precisamente que ese dinero llegara a esas organizaciones en el extranjero. Y eh, organizaciones en las cuales, pues luego, posteriormente, el dinero a saber dónde va, ¿no? Porque, no, no, gran... no por supuesto. Claro, claro. O sea, es algo pero muy bueno eh. Con respecto a lo de los registradores, eh, hice un comentario el otro día cuando, cuando estuve con cuando volé con María Jesús, ¿no? Me despegamos, ¿no? Sobre este Real Decreto, así a bola pluma. Y, y una de nuestras eh, suscriptoras, de Saviar.tv, también oyente, evidentemente, del, del programa de la voz, nos decía, dice, hombre, eh, hay que matizar. Dice, nosotros no expropiamos. Dice, nosotros lo que hacemos es. Practicar una nota marginal de prohibición de disponer sobre las fincas de un deudor cuando así no lo ordena la autoridad. Dice, los bienes siguen siendo el propietario, pero no puede disponer de ellos por así ordenarlo la autoridad anti-blanqueo en este caso. Dice, la prohibición es temporal, claro, y también están eh, bloqueándole el acceso a las reservas del Banco Central Rusia de forma temporal, pero eso es una sustracción, es un atentado a la propiedad privada. Pero totalmente, claro. y además que te dice que puede durar indefinidamente. Sí, sí claro, entonces claro. Y dice que la autoridad, ¿la autoridad quién es? ¿Quién lo determine en cada momento? No, la autoridad tiene que ser un juez, siempre, ¿no? Luego ya se comprará el juez, bueno, pues por lo menos que se gasten, ¿no? El, el, <risa> el material, ¿no? Comprándose a ese juez en lugar de saltarse, ¿no? no Sí, efectivamente, la, la, las reformas que están haciendo, y con Bolaños ya, que Bolaños ha venido precisamente a eso, eh, van a acabar con una reforma constitucional, ¿eh? Que nadie tenga ninguna duda porque Bolaños ha venido a esto mientras pues están preparando ¿no? ¿no? Bueno, además del petróleo y del gas, el tema del carbón sí que parece que a partir de agosto es cuando se va a embargar el carbón. Yo pensaba que era ya, pero no, esto también es a partir de agosto, convirtiéndose, dicen, en el primer castigo al sector energético y cortando la entrada a la Unión Europea a un hidrocarburo por el que Rusia ingresó aproximadamente unos 5.400 millones de euros en, en el año pasado, según la oficina estadística de Bruselas, según Eurostat. Eh, unas cifras que son pues más o menos un tercio de lo que ingresa por, por gas y pues bastante menos que los 70.000 millones aproximadamente que ingresaba por petróleo en 2021, que este año las ventas eh, van como un tiro y además los ingresos son superiores porque el precio evidentemente ha subido, como comentábamos ayer. ¿no? Y vamos ahora a comentar el, el tema este de los reguladores chinos porque es muy importante. Han celebrado una reunión de emergencia el Banco Central de China, el gobierno chino, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, con los bancos nacionales y extranjeros más importantes del país. Ahí me han dicho que estaban todos, eh, hombre, todos, no sé si estarían, pero los más importantes, seguro, para discutir cómo podrían proteger los activos de las sanciones contra Rusia, ya que evidentemente se trata de un socio comercial preferente, y en Pekín temen que en algún momento la Casa Blanca pueda mirar hacia el Pacífico, sobre todo en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está a punto de anunciar un plan económico para Indochina, lo vamos a ver seguramente en junio esto, con el que pretenden meter el dedo en el ojo a Xi Jinping y calentar un poquito a Taiwán, porque a Joe Biden le vamos a tener que llamar el microondas, ¿no? Porque este hombre calienta, ¿no? Calienta donde tiene que calentar, lo pone además ahí cinco minutos a tope, ¿no? No utiliza el, el descongelar, ¿no? Taiwán, país fundamental para el suministro de semiconductores como explicamos ayer, ¿no? Entonces, a los funcionarios chinos les preocupa que en algún momento se puedan adoptar medidas similares contra Pekín en caso de un conflicto militar regional u otra crisis. Entonces, los bancos y las empresas chinas, evidentemente, hasta ahora han tenido mucha cautela a la hora de realizar cualquier tipo de negocio con entidades rusas. Eh, también, el día que estuvimos con María Jesús, comentamos... Que se está utilizando eh, a entidades más bien pequeñas para realizar las transacciones, para que no cante mucho, ¿no? Y sobre todo, pues no ponerse en el foco de esas sanciones estadounidenses, que es muy difícil que se produzcan, aunque hay mucha gente que está deseando, porque China es el principal banco de Estados Unidos. China es el acreedor de Estados Unidos. ¿Mm? Por definición, entonces, para, evidentemente... Para si andar es, con tonterías. Claro, si es tu banquero, ¿qué le vas a decir a tu banquero, oye, te congelo, y, oye, ¿cómo que me congelas? Y yo lo que tengo aquí son muchos dólares tuyos, a ver qué pasa aquí, ¿no? La reunión se celebró el pasado 22 de abril. Acudieron miembros del Banco Central y del Ministerio de Finanzas de China, como digo, y ejecutivos de las entidades financieras, ¿no? Lo primero de todo, un alto funcionario del Ministerio de Finanzas, los nombres son complicados, así que voy a intentar evitarlos, excepto el de Xi Jinping, que es relativamente fácil. Se levantó y entonces dice, ojo, que la administración de Xi Jinping ha puesto en alerta alert ahora por la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para congelar activos en dólares del Banco Central, que sea del mundo, después de haber hecho lo que ha hecho con el Banco Central ruso. Estos son movimientos que poco a poco van minando la posición del dólar a largo plazo, ¿eh? juntando muchos, al final, pues cuando se produzca esa caída pues muchos dirán bueno como no se podía saber sí se puede saber ¿no? No se mencionó ningún escenario específico, lo de ETA igual lo sacan los señores de Financial Times. En un reportaje en el que cuentan todo esto y luego al final hacen, pues se ponen ahí una serie de párrafos con algunas declaraciones de gente occidental diciendo que todo esto es por Taiwán. Algo que en la reunión no se mencionó en ningún momento. Parece que hay ganas, ¿no?
1: Bueno, lo de Taiwán, vamos a ver, esa es una cosa verdaderamente indignante. Aquí, por ejemplo, cuando, cuando digo aquí me refiero a los Estados Unidos, ¿no? Cuando parece que no pasa nada pero hay que justificar lo injustificable, de pronto China está a punto de invadir Taiwán. ¿Eh? En los nueve años ininterrumpidos que yo llevo viviendo aquí, China ha debido de invadir Taiwán un centenar de veces, ¿eh? y no le exagero, porque es todo todos los meses, ¿eh? a veces es casi todas las semanas seguidas, ¿eh? entonces uno, cuando te invitan a una televisión aquí, una radio, razonas, que China no tiene ninguna razón porque está convencida de que se va a quedar con Taiwán, eh, como se ha quedado con Hong Kong, y al final no va a poder hacerse nada, pero aquí te dan mucho la lata con Taiwán, parece que el mundo gira en torno a Taiwán, etcétera. Para terminar de arreglar, a Taiwán lo reconocen diplomáticamente media docena de países. Es decir, Taiwán no tiene ningún reconocimiento internacional. Tiene el de Estados Unidos, que efectivamente hay que convenir que es muy importante, pero a Taiwán no lo reconoce ni Blas, porque los países que lo reconocen, pues los pobrecitos son países muy mermados de influencia internacional. ¿eh? Aunque alguno, en fin, casi haya convertido en timbre de honor reconocer a Taiwán, pero a Taiwán no lo reconoce nadie. Y mientras Taiwán siga diciendo que es la verdadera China, que es para partirse de risa sí, la, gente es...
0: la, la gente no sabe eso usted no, que es un la historiador, gente no porque, sabe eso la gente sabe que los de Taiwán dicen que los chinos son ellos y que los otros sí, los de China no, no son chinos
1: exactamente sí. porque claro como usted comprenderá no <risa> tiene ninguna posibilidad entonces cuando de pronto oyes aquí las voces defendiendo a Taiwán que no localizarían en un mapa del Pacífico ni locos ¿eh? como tampoco localizarían Ucrania y todo lo demás pero, bueno hay gente que de verdad no, no tiene el menor sentido común o sea, a Taiwán en estos momentos, salvo Estados Unidos, no lo reconoce prácticamente nadie. O sea, no lo reconoce ni el Vaticano, que reconoce las cosas más peregrinas uh -huh. para poder mantener una cierta libertad de culto para los católicos, y que es comprensible que actúe así. Ni el Vaticano reconoce ya a Taiwán.
0: No sé si esto cambiará en un futuro por el tema de los semiconductores, pero ya digo que creo que no, porque el objetivo más que proteger, entre comillas, a Taiwán es sacar esa industria de los semiconductores de Taiwán y llevársela a otros países, entre otros eh, eh, a México, que es uno de los proyectos que también tiene la Casa Blanca encima de la mesa y que AMLO pues eh, espera no como, como agua de mayo. no Bueno, ¿por qué digo esto de que eh, es el principal acreedor china de Estados Unidos? Siempre se ha dicho no que tiene mucha deuda eh, estadounidense china y también muchos dólares. A ver, el principal eh, eh, tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es Japón, es decir, está por encima, por encima de China eh, en este caso, pero bueno, es que además eh, tiene China, eh, pues, una buena cantidad de dólares en efectivo, ¿no? Fíjese, en bonos del Tesoro tiene un trillón, es decir, un billón europeo eh, de, de, de dólares en bonos del Tesoro por valor de, de, de esos bonos, ¿no? Y luego, pues, eh, tiene también importantes dólares, ¿no? Y luego eh, Hechos evidentes. Por ejemplo, el grupo estatal eh, de seguros Daya, Insurance, eh, Insurance Group, que es uno de los, de los principales, es el propietario del Waldorf Astoria de Nueva York.
1: Que no es ninguna tontería. <risa>
0: claro. Entonces, el sistema bancario chino en estos momentos no está preparado para una congelación de sus activos en dólares ni ninguno. Claro, evidentemente esto es así. La historia es... ¿Estados Unidos se atrevería a ello? Yo creo que no. Pero el hecho de que en China se estén preparando para el ataque nos indica que ven que esto es el inicio ¿no? de una nueva era monetaria, como hemos comentado aquí. Algunos banqueros sugirieron al Banco Central poder exigir a los exportadores que cambien todos sus ingresos en divisas por renminbi, por yuanes para aumentar sus tenencias de dólares en tierra. ¿no? Actualmente se permite a los exportadores retener una parte de sus ingresos en divisas para su uso futuro. Y esa era una idea. ¿no? Otra idea era recortar una parte de la cuota de 50.000 dólares que los ciudadanos chinos pueden comprar cada año para viajes al extranjero, educación y otras compras en el exterior. Nos está debatiendo, se están empezando a debatir medidas para ir poco a poco desligando a China del dólar. Yo es el titular que veo detrás de esta reunión, ¿no? Aunque todavía, como digo, esto estén, estén pañales, ¿no? Claro, cuando se le preguntó a los banqueros, porque hubo un momento en el que una persona del gobierno le dijo, bueno, pero ¿y vosotros, en concreto los banqueros chinos, no los extranjeros? ¿Podéis di diversificaros en más activos respaldados por yenes o, o por euros? Y le dijeron, mire, esto en estos momentos no es una, no es una idea práctica. ¿no? Y no se está debatiendo en este momento eso por parte de los bancos chinos, ¿no? Y sobre todo lo que se puso de manifiesto ahí es que Washington no se puede permitir cortar esos lazos económicos con China. Va a haber mucho run, run va a haber mucho ruido. De aquí a 2030, ¿eh? Es decir, no solo en los próximos meses. Va a haber mucho ruido con esto, ¿eh? pero China, mientras tenga activos en dólares y mantenga la estrecha relación comercial que tiene con Estados Unidos, que es una estrecha relación, por mucho que no se hayan vendido que hay guerra, hay una guerra comercial, hay una guerra entre potencias, evidentemente es así, pero eh, son interdependientes China y Estados Unidos en el ámbito comercial, ¿no? Eso es indudable. Y una de las razones por las que China es importante para todos es precisamente pues, por esa capacidad que tiene exportadora y es noticia, hoy noticia buena, por el fin de las restricciones covidianas en Shanghai o en Shanghái, ¿no? cuyas autoridades pues, eh, han decidido rebajar las medidas de confinamiento tras un mes de duras restricciones. No ha habido eh, eh, prácticamente muertos, no ha habido ni siquiera muchos hospitalizados. Lo que ha habido es una alta tasa de contagios. Falta en términos eh, eh, absolutos, porque en términos relativos es una nimiedad teniendo en cuenta la población que tiene China, lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? Sí, eso sí. Esto eso ha provocado sí. que las empresas turísticas suban en bolsa. El único elemento de incertidumbre respecto a la movilidad era China, de cara a este verano, porque en el resto del mundo se viaja con normalidad, aunque en algunos países se exija que los turistas acudan con el pinchazo del producto de Pfizer, Moderna y compañía. Hay padres. Que están inoculando a sus hijos para irse de vacaciones, que no les habían inoculado hasta ahora por miedo y les inoculan ahora. Qué importante, son las vacaciones, ¿no? No sé, y no se pueden ir a Soria
1: allí, ¿no? A una bueno, 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 pero esto pasó antes también, ¿eh? O sea, esto pasó antes también, ¿eh? Pasó que efectivamente se oían las mamás diciendo vamos a vacunar a los niños y así ya nos vamos de vacaciones. Es tremendo, ¿eh?
0: Esto sí, que, esto sí que es propio de una sociedad enferma ¿no? Porque podemos tener muchos debates ¿no? Si alguien todavía no ha visto el programa Que hicimos sobre la, la, el producto La inoculación del producto en niños En cesarvidal.tv Que pusimos en abierto Que lo vea, porque ese, ese programa ha envejecido muy bien De hecho yo creo que nos quedamos cortos ¿no? es, es que no ha
1: envejecido claro, nada Claro, Es, es que yo, que yo no creo que es evidente ¿no? claro,
0: Para los menores de 12 años No hay prácticamente nadie en su sano juicio Y que no tenga unos intereses detrás que niegue que los riesgos son, son evidentes, ¿no? Y aunque fueran muy pequeños, muy pequeños esos riesgos son nuestros niños, ¿no? Somos una sociedad enferma que por salvar a nuestros mayores o para que nuestros mayores se puedan tomar un mojito, ¿no? O una cañita en la terraza de turno, pues pinchamos al nene, ¿no? Y luego que se vaya a jugar ahí, al mar, ¿no? Si se ahoga, pues bueno, ya vendrá el socorrista a sacarlo, que yo estoy aquí tomándome mis gambitas, ¿no? Cuidado con las previsiones del sector turístico, que estoy viendo a mucho que se está viniendo arriba, se están olvidando que hay muchas familias que no van a ser capaces de mantener la demanda en un entorno de desplome de poder adquisitivo.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Cuidado, ¿eh? Precios disparados. Efectivamente. Claro. Los de hostelería y restauración también. Es verdad que todavía queda algo de ahorro y de demanda embalsada tras los confinamientos pandémicos. Solo hay que ver las cifras de esta Semana Santa para comprobar cómo el personal estaba loco por salir de viaje. No sé cómo estarán sus cuentas corrientes, pero cuidado. Locas. También andan locas. locas. Sí. Hoy hemos tenido precisamente un dato de las ventas de comercio minorista que nos sirven muy bien para, para atisbar cómo está esto del consumo. El consumo, eh, bueno, pues dentro de la, de la zona del euro. Han caído un 0,4% en abril eh, respecto a marzo. Y eso que ha caído la Semana Santa en abril. Y han caído. ¿Mm? Se han reducido. Se esperaba un descenso del 0,1% y han, mmm, se han reducido un 0,4%. En todo caso, no están subiendo, están bajando y contrasta con el repunte que se produjo en febrero, que además en febrero luego se revisó al alza ese dato respecto al anunciado inicialmente. Es decir, las ventas de los comercios minoristas en la eurozona están bajando, con lo cual es un indicador de que el consumo se está reduciendo, no aumentando como nos están diciendo. ¿no? Claro, uno dice, a ver, ¿y por países? Dice, ¿quién ha tenido la mayor caída? España. Ah, muy bien. O sea, que a pesar de todo lo que estamos contando en España, han caído un 4% las ventas minoristas. ¿Mm? En Hungría han subido un 7%. Dato curioso, ¿verdad? Nos dicen que todos estamos mal por ahí. Hombre, muy bien, muy bien no está, pero... ¿Mm? Están yendo para arriba, ¿eh? Y yo no digo nada. ¿Mm? Precisamente en España hoy se han publicado los datos de empleo de abril y han sido buenos por esta circunstancia que estoy comentando. Las comunidades autónomas más turísticas han logrado que en términos nacionales pues se han creado más de 180.000 empleos netos. Hay gente que está diciendo que son alrededor de 33.000. No, son 180.000 porque lo que no vale es coger el dato desestacionalizado cuando te conviene a ti y el estacionalizado cuando no. Es decir, el ministerio da dos cifras. Da una, la, la normal, se han creado 180.000 empleos netos y luego otra diciendo, bueno, si no fuera el mes de abril vamos a eliminar el componente estacional... Y así pues, vemos un poco la tendencia del mercado. Entonces, si fuera un mes normal, si todos los meses fueran normales, no, no tuvieran ningún tipo de... Ni de elemento positivo ni de negativo para el empleo, pues estarían creando unos 30.000 empleos netos en España, lo cual creciendo una tasa aproximadamente del 5% es una basura. Hay que decirlo también, ¿no? Entonces, 180.000, ¿eh? que está muy bien, pero como digo, tiene algo de truco. Como siempre, el Ministerio de Seguridad Social saca a las personas en ERTE de las listas del paro. Me he ido corriendo al Excel... Esto antes lo ponían en una nota de prensa, ahora ya lo esconden. Ya te dan un Excel, como diciendo, venga, ¿eh? a ver si estos saben leer el Excel. Me he metido en el Excel y no está. Y no está, y hay una notita ahí. Y nos dice el señor José Luis Escriba. No de su puño y letra, entiendo que algún subalterno. Dice, los datos de ERTE correspondientes al mes de abril no están disponibles porque las empresas tienen hasta finales del mes de mayo de plazo para presentar las liquidaciones correspondientes. ¿no? Pues todos están contentos. Y ya está. Y, y, ya, y ya está. Se, la está. publicaremos en cuanto dispongamos de las cifras. Estupendo. Claro. ¿no? Como claro. si no las tuvieran, ¿eh? Como si no las tuvieran, ¿no? Pero el principal truco no es este. Y es un truco que está pasando desapercibido en las crónicas periodísticas. Con la mal llamada reforma laboral de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, amiga de los sindicatos, en todas muchas cosas se maquilla al alza la cifra de contratos indefinidos. Nosotros dijimos que en la reforma laboral lo que se decía es que se acababa con el contrato temporal. ¿eh? Ya muy bueno, ¿y cómo se va a acabar con el contrato temporal? Si en el turismo, en la construcción, hacen falta contratos por obra, hacen falta contratos temporales, ¿no? Que, que no pueden ser indefinidos por la propia naturaleza del negocio. ¿no? Entonces lo que hicieron fue introducir una nueva figura. Una nueva figura que ha hecho que en abril se hayan disparado casualmente los contratos indefinidos. ¿no? En un mes en el que tira el turismo del carro, lo normal sería que subieran los no... Indefinidos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que aproximadamente la mitad de los contratos firmados en abril, según el gobierno, son indefinidos. Pero esto no es cierto. Porque son nuevos contratos fijos discontinuos, que es la figura que han creado, contratos fijos discontinuos. Esto es un término que es, son antagónicos. Los conceptos fijo y discontinuo son términos antagónicos. Fijo es que no dejar de trabajar, discontinuo es que dejar de trabajar y luego vuelves a trabajar en, en otro periodo. Entonces. Los fijos discontinuos son considerados indefinidos gracias a que la vinculación con su empleador carece de una fecha de término establecida de antemano. Es decir, yo te contrato a ti de camarero en mayo, te vas a ir en septiembre, pero no lo pongo en el contrato. Ese es el truco. Pero claro, son trabajadores temporales. Evidentemente, ¿no? En Ibiza pocas cañas pones en octubre. ¿Mm? Algunas a lo mejor pones en noviembre pocas. ¿no? Entonces, solo trabajan unos meses al año. Entonces, en lugar. En lugar de tener en cuenta esto para adoptar políticas económicas, dices ah, no, no, pues yo voy a cambiar esto, cambio el tipo de contrato y así oculto y que parezca que son indefinidos cuando no lo son. Trampas al solitario. Como Yolanda Díaz está en lo que está y el gobierno en general está en lo que está, pues le da igual, ¿no? Pero bueno, más allá de maquillajes, como digo, los datos de empleo de abril son buenos. Era previsible. Seguramente esta tendencia continúe hasta el otoño. Pero luego ya sabemos que winter is coming, como comentábamos el otro día, ¿no? Las grandes empresas, mientras todo esto sucede, están viendo ya cómo empieza a costarles un pelín aquello de colocar la deuda en el mercado. ¿Mm? Ahora que el Banco Central Europeo ha dicho que va a retirar la red. Y están subiendo los intereses. Mucha gente dirá, bueno, pues que paguen, ¿no? Para eso son grandes empresas. No, no, señores. Es que prácticamente todas han refinanciado ya su deuda. Y ya no tienen que emitir. Los que tienen que emitir son los del Tesoro para pagar las pensiones. Y aquí ya es más complicado, ¿verdad?, que suban los tipos de interés. Los grandes empresarios, las grandes multinacionales, son empresarios, eh, por definición, en este caso, porque lo que han hecho ha sido aprovechar que el Banco Central Europeo compraba la deuda en el mercado secundario para eh, refinanciarse. La normativa lo que dice es que el Banco Central Europeo no puede ir a la subasta. Es decir, cuando el Tesoro o Iberdrola, Telefónica, Repsol, la que sea, dice, bueno, voy a sacar tanta deuda al mercado a este interés, en ese momento el que la compra nunca es el Banco Central Europeo. Lo compran inversores, no bancos fundamentalmente. no Bancos que saben que luego se lo revenden al Banco Central Europeo. Es decir, es mucho más cutre todo esto de lo que parece. Entonces uno va a la subasta, dice, bueno, yo compro, como sé que el Banco Central Europeo me lo compra seguro. ¿Y eso qué hace? Tirar a la baja los tipos de interés. Permites que el que está endeudándose se endeude más. El que compra no tiene riesgo porque se lo pasa al Banco Central Europeo. Y al final el riesgo a dónde va, el balance del Banco Central Europeo. Que en la toma de decisiones no somos todos, pero a la hora de comernos su marrón sí. Ese es el gran delito ¿no? del sistema monetario actual. Un oyente me planteaba ayer también en, en Twitter, me decía, bueno, sí, ya lo hemos entendido, pero ¿qué solución hay? Bueno, yo, mi trabajo es informar de lo que es dar la solución. Es decir, la solución sería volver a un sistema en el cual el dinero volviera a ser dinero. Lo que pasa es que eso pues, eh, generaría un problemón y habría que hacer eh, pues un proceso de transición, porque si a partir de mañana el, el, el patrón oro vuelve, por ejemplo... Pues toda la economía mundial. Bueno, pues sería eso, el garete, eso puede ¿no? ser el apocalipsis, claro. vamos. Claro. Fíjese que solo ha hecho Rusia ligar parcialmente un poco el rublo al oro y la que se ha liado, pues imagínense, ¿no? Si hubiera un dinero de verdad. ¿no? Toda la única solución que hay es una reforma del sistema financiero y monetario global que no se va a producir porque los que tienen que tomar esta decisión son los que se están beneficiando del sistema. Entonces, por definición, no lo van a hacer. ¿Eh? Se llamen Bill, se llamen Elon o se llamen. Cristín, ¿no? Entonces, el, sí. el, cost, el coste de la deuda del IBEX empieza a subir poco a poco. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, Red Eléctrica y Enegas son las firmas que se financian más barato, pero como digo, ya muchas de ellas se han financiado gracias a este sistema. Iberdrola es una de ellas. Iberdrola que también es noticia hoy, porque el diario El Confidencial que eh, eh, mantiene ahí una historia de demandas cruzadas con Iberdrola, cuentas del caso Villarejo, ha publicado algo que los que estamos en la profesión pues ya sabíamos, pero que nos podíamos entrar en un banquillo si lo contábamos y ahora ya, pues como lo han publicado, pues lo podemos contar. Las grandes empresas del IBEX hacen listados de periodistas como si fueran servicios de inteligencia en las cuales pues analizan la vida privada, la vida personal de sus periodistas y además sus filiaciones y hasta incluyen en sus informes eh, tablas en las cuales especifican el número de veces que se dicen determinadas palabras en los artículos periodísticos. Y esto a mí es, esto no me sorprende ¿eh? Esto es democracia A todos no, los de la democracia no. Que defienden la democracia en España Esto es democracia Yo he estado en varias de esas listas Por eso lo sé mm. En algunos casos ponían abajo Periodista no afín Es decir, que al, en Está otros a bien. lo mejor ponía afín eh, Me ¿no? gusta
1: eso de, del no afín <risa> Está muy bien
0: claro A lo mejor en algunos otros informes De otros periodistas ponía eh, periodista afín
1: Seguramente reliable, como, eh, como las asociaciones, las entidades de Soros. Hay gente que es reliable y hay gente que no es afín.
0: Entonces, si esto se está produciendo y hay periodistas afines y periodistas no afines, y se hacen labores de inteligencia por parte de las grandes multinacionales sobre periodistas, que en la mayor parte de las ocasiones están ganando 1.500 euros al mes, ¿eh? no se piensen que es mucho más. ¿Mm? ¿Cómo nos podemos fiar? A veces menos. Sí, a veces mucho menos. ¿no? Estaba hablando un poco de los seniors. Hay seniors cobrando 1.500. ¿eh? Es, es tremendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo nos podemos fiar de la información que se publica en los medios de comunicación financieros españoles? Estoy hablando de España porque es el caso en el que estamos comentando, pero seguramente pasa en otros países. ¿Cómo nos podemos fiar de una información que se lea en un gran periódico financiero español? No voy a dar nombres porque yo creo que ya todos sabemos los que hay, ¿no? o en un extranjero. ¿Cómo nos podemos fiar? No nos podemos fiar, ¿no? Bien, pues si no nos podemos fiar, entonces, ¿cómo conseguimos la información que necesitamos para poder tener una opinión formada y, por lo tanto, pues poder eh, vivir y trabajar y operar en esta democracia? No se puede. Entonces, si no tienes información, si no tienes libertad de pensamiento, no puedes tener, por lo tanto, libertad de opinión. Es que no tienes ningún tipo de libertad, por mucho que vayas allí a poner tu papeleta en la urna. Y esto va más allá de distritos únicos y de reformas en el sistema de votación y de que gobierne el partido más votado. Va más allá de todo eso. Esto, estos trabajos los hacen los jefes de seguridad de las empresas del IBEX. En este caso, publica el confidencial, el jefe de seguridad de Iberdrola, que es uno de los que departía con el señor Villarejo, porque buena parte de estos responsables de seguridad son expolicías. Que bueno, han trabajado... claro, pero, pero eso tiene lógica,
1: ¿no? Claro. Porque en última instancia eh, tú estás procurando que
0: sean profesionales. Eso es. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso es. Claro. Y, que, y que utilicen los contactos
1: que eso, tenían para ¿no? hacer
0: este tipo de trabajos. Por eso el caso Villarejo es tan importante. No por el personaje en sí, que es muy chapucero y que en, en muchas ocasiones... Yo le muchos de sus informes y, y muchos de ellos pues son, son basura, son... Artículos recogidos de internet. En alguna ocasión incluso ha aparecido algo que he escrito yo en algún periódico, ¿no? Allí como si el, el hombre lo hubiera conseguido por su cuenta y es, y es un artículo publicado. ¿no? Entonces dice, bueno. ¿eh? Pero más allá de eso, lo importante ahí y lo que se está dirimiendo en la Audiencia Nacional, y por lo que pueden condenarlo, que es en realidad lo que, se, lo que se está determinando ahí, es si se utilizan elementos policiales, activos policiales, tanto personales como materiales, para este tipo de investigaciones. Porque eso implicaría que hay una colaboración de la cloaca del Estado con estas empresas, pero no de forma puntual, sino pues una red criminal, básicamente podríamos decir, ¿no? sí. Estamos hablando de 20 años de investigaciones a políticos, jueces, ecologistas y competidores que según el sumario de la audiencia Nacional habría cometido Iberdrola. Imagínense el resto de compañías. Imagínense el resto de compañías. Así que, que cada uno... Como siempre digo, saque sus propias conclusiones, el que siga creyendo que vivimos en un sistema limpio y tal que solo haga mirar, comenzando por esto que estamos contando y acabando por la sentencia del 11M, ¿no? y cuando nos cuenten pues, que determinada empresa le va muy bien, determinado mercado, o cuando nos digan que a otra le va muy mal, que eso también, ¿eh? eso también sucede cuando no es cierto. Es muy difícil saber lo que es cierto y lo que no. En todo caso, mañana lo que sí comentaremos es lo que sucede en esa reunión de la Reserva Federal, que prácticamente pues, eh, nadie habla de otra cosa. No se, ha, no se ha, ha producido todavía o se está produciendo y no sabemos la fumata blanca y ya todo el mundo está, está venido arriba. Y bueno, pues eh, mi pésame a todos los eh, que tienen un coche diésel en España, que ya están pagando <risa> más de dos euros el litro. Es tremendo, ¿eh? Más es de tremendo. dos euros el litro. Es tremendo. Se... Ahora ya no hay transportistas en la calle, creo.
1: No sé. No, pero es, es verdaderamente es tremendo, sí. Verdaderamente es tremendo.
0: Es que llenar el depósito y cuesta 90, 100 euros, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí, es una barbaridad, o sea, no... no bueno, siempre no...
0: podemos comprarnos una bicicleta, ¿no? Como decía Teresa Rivera. ¿No? Sí. ahora que llega el verano ¿no? hacemos buena la película nos compramos una bicicleta No el que iba en Torrejón y te que ir a trabajar a Plaza Castilla pues a lo mejor lo tiene complicado pues una
1: bicicleta sí, sí está bien es, es algo que, que sí que puede tener su, su lógica sí. una bicicleta es algo fantástico en fin eh, sin, sin ironizar pero, pero verdaderamente es muy triste es muy triste y, y el que no lo quiera ver pues peor para él pero vamos que las cosas no pueden ser más claras ¿eh?
0: alguno piensa que hay un, un, una intención en todo esto y es que el, el diésel se acaba es decir que no que no es posible atender la demanda futura de diésel y que se está realizando una voladura controlada eh, Antonio Turiel es uno de los que, de los que están en esta línea. Eh, mucha gente me lo recomienda. Yo he recomendado un libro suyo que se llama Petrocalipsis. Es un, es un tipo con el que tiene ideas interesantes, pero con el que no coincido en su visión decrecentista que tiene de, de, de cuál debe ser el plan de la economía. Él considera que tenemos que ir a un decrecimiento ordenado, ¿no? Siempre sí, que hay un sí. decrecimiento ordenado ya sabemos lo que hay, ¿no? Unos volverán a las cavernas mientras que otros se coman los chuletones. ¿no? Pero bueno, esta es una de las tesis que hay sobre la mesa, aunque yo creo que lo que explica realmente este incremento del diésel, sobre todo porque está subiendo todo, pero especialmente el diésel, es el tema de, de, de que el diésel pues necesita ¿no? una serie de materiales para, para llegar a, a tener ese compuesto y esos materiales pues no están llegando por la huelga de demanda que le hemos hecho a los rusos, ¿no? Entonces al final pues hay un problema en la capacidad de refino de ese diésel y eh, pues lo acabaremos pagando con creces, ¿no? No sé si al final eh, pues eh, esto genera otros efectos, porque como decía Bastiat, esto luego tiene eh, y, y otros efectos el economista francés, siempre nos fijamos en lo que tenemos delante. También lo decía Henry Hadley, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Si hay un incremento notable del precio de los carburantes, no se van a vender coches. Si no se venden coches, hay industrias que se van al garete. Si son industrias que, además, estaban ya sufriendo un incremento del coste energético y un problema en el suministro de semiconductores, pues habrá industrias completas eh, que quiebren. No quiero mirar a nadie, pero la automovilística es, es eh, la principal, ¿no? Y otras muchas que irán detrás, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que se, piecitas, ¿no? Del mecano que se van poniendo y luego se van quitando, ¿no? Como ese juego que es una torre, ¿verdad? De piecitas de madera, que el juego no es ponerlas, sino quitarlas sin que se caiga toda la torre, pues cada vez hay más agujeros ahí y cada vez que sacamos una pieza de esas nos estamos jugando más nuestro futuro, don César.
1: Pues me parece, me parece clarísimo. En fin, ¿qué le vamos a contar, don Lorenzo? Si al final lo que decimos se cumple y no porque tengamos precisamente una, una bola de cristal, ni mucho menos. Pero bueno, esta es la, la situación que hay. Pues, don Lorenzo, nos encontramos mañana, Dios mediante.
0: Mañana más don César a hablar de esa, de esa reunión de la Reserva Federal y a ver qué dice que dice Jerome. Está todo el mundo con el teclado pendiente para darle a vender en cuanto hable en cuanto hable Jerome, don César. Pues una no
1: me extraña a lo más bien. Un abrazo muy fuerte.